0: Eh, come sapete, il Centro Studi Antonio Balletto vuole ricordare oggi, a pochi mesi dalla scomparsa, di Tung, il grande teologo cattolico, precursore e maestro della ricerca ecumenica, animatore del Concilio Ecumenico Vaticano II, protagonista del dibattito teologico ed ecclesiale postconciliare iniziatore e promotore del dialogo interreligioso a livello mondiale. Perché noi del Centro Studi Antonio Balletto abbiamo voluto questo incontro? Eh, perché Kung è stato un costante stimolo e fonte di riflessione per Antonio Balletto, già dai primi anni '60 per il suo lavoro di ricerca e di insegnamento, per poi diventare Ispiratore di impegno editoriale, pastorale, sociale e di dialogo a tutto campo sul piano interculturale negli ultimi decenni della sua vita. È per questo debito di gratitudine che una delle ultime iniziative di balletto è stata la promozione, anche finanziaria, dell'edizione italiana del primo volume della autobiografia di Küng, delle memorie di Kung, La mia battaglia per la libertà Per lanciare questo libro Hans Küng è stato qui a Genova, Palazzo Ducale il 24 maggio 2008 poche settimane dopo la scomparsa di Antonio Valletto Il contributo centrale di questo nostro incontro è stato affidato ed è stato accolto generosamente da Vito Mancuso, teologo ben noto a tutti, a tutti noi, che ha sempre trovato in Kung un modello di ricerca libera e di scrittura penetrante e coinvolgente e che ha più volte, come voi sapete, collaborato ai cicli di conferenze e di lezioni del Centro Studi e della Fondazione Palazzo Ducale. E, Vito Mancuso, sapete, ha scritto molti libri, io ricordo solo eh, gli ultimi suoi libri, credo che li possiate trovare sul banchetto qui in fondo alla sala, La via della bellezza del 2018, La forza di essere migliori del 2019, Quattro maestri del 2020, e a proposito del senso della vita del 2021. Eh, Purtroppo, rispetto al programma previsto, Il professor Mancuso dovrà per motivi improrogabili lasciarci dopo il suo discorso, dopo il suo intervento. Non si potrà fermare per gli altri incontri e dico anche che il professor Ghia che doveva venire da Trento ha avuto stamattina un impedimento improvviso e non ha potuto venire e si scusa con Vito Mancuso e con tutti noi per la sua assenza. Eh, io adesso faccio un, un, una breve introduzione e in questo momento poi, poi eh, completerò questo mio intervento introduttivo dopo la, uh, il discorso di eh, Vito Mancuso. Hans um, Kling è mancato il 6 aprile di quest'anno, a 93 anni, nella sua casa di Tubinga. Una casa in cui spesso sono stato invitato fino da quando, nell'ottobre del 1975, ho iniziato la mia lunga frequentazione dell'Ateneo Tubinghese. Indirizzato dal mio maestro Alberto Caracciolo al teologo svizzero come mio primo tutor di quel soggiorno di ricerca. Ecco qui, potete vedere delle foto pubblicate in un libro che è uscito anche in Italia, del seminario di di teologia ecumenica che si teneva nell'Istituto per la ricerca ecumenica di Kung nell'inverno 1975-76. in cui il tema era veramente più filosofico che non teologico ma che quindi mi interessava anche particolarmente. In questi sem- semestre ho frequentato sia le lezioni di teologia dogmatica di Kung, che allora stava scrivendo il suo libro Dio esiste eh, sia il suo seminario di teologia ecumenica. In seguito nei diversi incontri seminariali organizzati de- nel-, nel suo istituto ho potuto fare conoscenza, per esempio, dei maggiori studiosi di esegesi e teologia biblica, ma anche di studiosi delle diverse religioni del mondo, che già in quegli anni, negli anni '70 e poi nei primi anni 80, Kung invitava a tenere dei seminariali. Kung, ricordo, ha cominciato la sua carriera accademica con la brillante e dirompente tesi di dottorato sulla giustificazione. Eh, discussa all'Institut Catholique di, Par- di Parigi nel 1957 in questa mostrava la fondamentale concordanza tra le formulazioni dogmatiche cattoliche e protestanti di questo che era eh, tradizionalmente apparso e storicamente è stato il principale punto di frattura dottrinale tra le chiese cristiane, il tema della giustificazione per fede, per sola fede e lui si basava soprattutto sulle interpretazioni eh, riformate di Karl Barth, che era il più autorevole teologo del Novecento. I suoi lavori successivi, Riforma della Chiesa del 60, Strutture della Chiesa del 62, La Chiesa al Concilio del 63, attestano il suo ruolo di precursore e di preparatore delle tematiche ecumeniche ed ecclesiologiche che saranno dibattute al Concilio. Al quale, concilio al quale partecipa come consulente teologico proprio sulla base eh, di, questi, di questi scritti pioneristici. Eh, della tematica ecclesiologica parlerà il collega amico Roberto Garaventa. Io, Qui vorrei sottolineare soltanto l'interesse originale e la spinta fondamentale di Kung eh, per il dialogo con le chiese e le teologie protestanti, e in generale per una riconciliazione e una linea di convergenza e di concordia fra tutte le diverse chiese cristiane in quei primi anni. Cioè tutta questa pr- prima lunga e intensa fase di lavoro teologico di Kung, che va più o meno dal 1955-56, fino al 1973. Tutta questa fase si può racchiudere eh, in una rubrica che chiamerei Ecumenismo ed Ecclesiologia Critica. Oltre ai libri già citati vanno ricordati almeno la grande monografia sulla Chiesa, del 1967, quindi scritta e pubblicata dopo il concilio, e il provocatorio Libello del 1970, famosissimo, infallibile una domanda con un punto interrogativo, e, che è stato seguito da un, in, un lungo e eh, intenso dibattito mh, fino almeno al 1973, in cui ha scritto un bilancio e ha pubblicato un bilancio di tutto questo dibattito. Eh, di qui in poi il baricentro dei lavori di Kung si sposta sullo sviluppo del discorso teologico in dialogo con la cultura moderna e con le problematiche e gli atteggiamenti, i modi di pensare dell'uomo contemporaneo e quindi innanzitutto con la filosofia quindi il periodo più filosofico dell'attività di Kung, questo, poi con la scienza e la cultura in generale e in particolare con eh, le arti, ricordo un libro, le arti, l'arte e il senso della vita, poi eh, diversi libri sul, sulla, sulla musica e sulla letteratura, poesia e religione è stato tradotto qui da Roberto Garaventa per esempio. Eh, questa seconda fase, o questo secondo momento, che più o meno dal 1970 può, arrivare, può portare fino al 1989, non ha una fine, sono solo delle date così per orientative, eh, si può far iniziare questa seconda fase dicevo, dal libro Incarnazione di Dio, uscito nel 1970, anche se ha una storia più precedente che tratta un, un tema dialogico fonda- teologico fondamentale per il cristianesimo, l'incarnazione di Dio, e in dialogo però con un filosofo, un grande filosofo tedesco che tutti conosciamo, Hegel. E, e poi questa fase culmina nelle tre grandi monografie degli anni 70, e l'ultima all'inizio degli anni 80, essere cristiani, uscita nel 1974 in cui presenta proprio la la fede cristiana i contenuti della fede cristiana all'uomo contemporaneo cercando di parlare un linguaggio adeguato ai giorni nostri ma senza perdere in profondità e acutezza poi Dio esiste e vita eterna che sono due grandi temi della metafisica non solo occidentale ma di tutta la metafisica del mondo in cui si confronta molto di nuovo con la filosofia queste monografie sono affiancate e seguite da saggi e libri più agili, come perché sono ancora cristiano, tradotto sempre da Roberto Garaventa, poesia e religione, maestri di umanità, fino all'autoriflessione eh, metodologico-ermeneutica del 1987, Teologia Cammino, e al, ai libri poi di anni successivi in cui eh, riprende tutte queste le tematiche per esempio della scienza nel libro Inizio di tutte le cose e quelle della musica nel libro del 2006, Musica e religione. La terza ampia fase che esteriormente inizia con la riorganizzazione del suo insegnamento e, dei su- e delle sue ricerche, delle sue pubblicazioni, dopo la revoca nel 1979 della missio canonica, cioè dell'autorizzazione Papale al Magistero dottrinale cattolico da parte di Papa Giovanni Paolo II. Questa terza fase si concentra sui temi, strettamente connessi fra loro, del dialogo tra le religioni e le culture del mondo, compresa quella laico umanista, e il progetto per un etos mondiale. Il primo frutto è il corso interdisciplinare e cooperativo insieme ad altri colleghi del 1982 eh, che sfocia nel volume del 1984 Cristianesimo e religioni universali seguito da Cristianesimo e religiosità cinese che segue questa impostazione. La svolta principale è il progetto per un'etica mondiale uscita nel 1990 Eh, che ha poi portato a due documenti pubblici impegnativi sottoscritti da tutta una serie di personaggi anche importanti partecipanti a a dei congressi importanti come il Parlamento Mondiale delle Religioni del 1993 una è la dichiarazione per per un'etica mondiale del 1993 e la dichiarazione universale delle responsabilità umane cioè dei doveri del 1997 questo progetto poi è stato ulteriormente articolato in studi e proposte riguardanti l'economia e la politica globale, secondo eh, l'incisivo motto ispiratore non c'è pace tra cui, su cui ritornerò nella seconda parte del mio intervento, non c'è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni e non c'è pace tra le religioni senza un etos globale condiviso. A tale progetto si collega la fondazione Ethos, cioè ethos mondiale, istituita a Tubing nel 1995 e di cui Kung è stato presidente fino a poco tempo, fino a pochi anni, insomma prima della sua scomparsa, fino a quando era in grado di essere attivo. Nell'ambito di questo lavoro, spiccano, di questa terza fase, spiccano le tre monumentali monografie Eh, dedicate alle grandi religioni di origine biblica, di, eh, di ispirazione profetica e di respiro universale, ebraismo del 1991, cristianesimo del 94 e islam del 2004. Gli ultimi anni di attività sono dedicati alla raccolta e stesura delle sue memorie autobiografiche che si intrecciano con la storia della Chiesa Cattolica, delle Chiese Cristiane e delle altre comunità religiose e politiche della Terra. Il primo tomo, La mia battaglia per la libertà, uscito nel 2002, è stato tradotto, come ricordavo prima, grazie all'impegno tenace di Antonio Balletto, dai fratelli eh, Francesco e Guido Guia. Purtroppo Francesco Guia non potrà essere con noi oggi. Ehm, il secondo e il terzo eh, sono stati eh, raccolti insieme al primo, nel volume complessivo autobiografico Una battaglia lunga una vita uscita nel 2015. Non posso non ricordare che qui però ha per tutta la vita ha affrontato, non ha iluso, anzi ha affrontato e ha battuto il tasto, ha preso di petto dei temi sempre scottanti e di attualità che non ha cessato di essere di attualità. Eh, per esempio, eh, soprattutto nella Chiesa Cattolica, eh, ricordo quel tema della sessualità, della pillola anticoncezionale, del fine vita, connesso al libro Morire con dignità, il ruolo della donna nella società e nella chiesa, il problema del celibato dei preti, questo dal punto di vista pastorale, pratico etico etico-pratico-pastorale e poi sul tema, sul tema dottrinale la questione, come ho già ricordato, dell'infallibilità e poi quella un po' più in sottordine, ma non non secondaria, quella della cristologia. Una vita dunque, eh, riassumerei, di fede cristiana, una vita di lavoro intellettuale instaccabile, di ricerca, di formulazione, di divulgazione, di dialogo produttivo e criticamente stimolante. Una vita di impegno lucido per la pace e la conciliazione tra chiese e stati, tra culture ed etnie, tra credenti appartenenti a comunità diverse, tra persone diversamente orientate in molti sensi e a tutti i livelli. Un esempio è una spinta per tutti, per non perdere la speranza, per non perdere la fiducia di fondo nell'umanità, per non abbandonarsi allo sconforto e al pessimismo, per non cedere alla rassegnazione, per conservare il senso critico e il buon umore, la capacità di gustare quel che di buono la vita può offrire l'ultimo ricordo che ho di Kung nell'ultimo incontro quando era già molto malato è il suo sorriso non poteva quasi parlare poteva nemmeno quasi, quasi vedere e udire ma portava sempre un sorriso sulle labbra per chi crede allora può essere un esempio una spinta per restare fedeli alla chiamata che Dio rivolge agli uomini tutti per i cristiani per mantenersi all'altezza dell'annuncio di salvezza che Dio suggella con l'invio di Gesù, l'unto, ovvero, come dice Kung Kung nei suoi libri, il patrocinatore della causa divina volta al bene di tutti. Questa era la prima parte della mia introduzione, per darvi anche a chi non avesse sentito parlare di Kung, un'idea insomma, della sua vita, della sua attività, e ora... Con molto piacere lascio la parola a Vittorio a Vito Mancuso che ringrazio ancora per aver accolto il nostro invito ed essere qui con noi anche in un momento in cui lo vede purtroppo soggetto a molti movimenti. Grazie ancora Vittorio, a te la parola.
1: Sono io che ringrazio te Gerardo, sono io che ringrazio il Centro Studi Antonio Balletto per il grande onore di poter unire la mia voce alle celebrazioni, perché di questo si tratta, alle celebrazioni di un personaggio, di un autore, di un teologo, di un uomo, di un uomo vero, di un uomo leale, di un uomo amichevole, Ha detto bene Gerardo, il sorriso, ehm, l'amabilità. Io ricordo quando l'ho incontrato, eh, eh, avevo una soggezione nei suoi confronti perché perché per me lui rappresentava un mito, in quanto io decisi di studiare eh, teologia esattamente dopo aver letto, o anzi mentre leggevo il suo libro Dio esiste, punto di domanda che in italiano uscì nel 79 da Mondadori, io lo leggevo tra l'80 e l'81, ero un adolescente alla ricerca di sé, alla ricerca come tutti gli adolescenti di, di, di capire cosa fare di te stesso nella vita e mentre leggevo quelle pagine sentivo un tale entusiasmo che, che capì, voglio fare questo da grande... Quindi capite quando poi lo incontrai a Torino per il Salone del Libro perché mi avevano chiesto di presentare un suo volume ecco incontrandolo per me eh, la cosa era era emozionante evidentemente per tanti motivi ma eh, eh, pensavo di incontrare un professore tedesco anzi svizzero che è ancora peggio, uno svizzero che insegna in Germania non so se mi spiego ecco eh, e, e, e quindi Severo, e quindi eh, poi un, di, un intellettuale di livello mondiale. Hans Küng, 16-18 onorificenze di laurea e honoris causa, ma non è neanche se, semplicemente solo tra cui Genova. Quindi, complimenti alla vostra città, unica città in Italia ad avere il coraggio di dare la laurea honoris causa a Küng. Dico coraggio perché è chiaro che era inviso viso alle, alla gerarchia ecclesiastica eh, Hans Küng, come è ovvio. Ma non, è, non si tratta solamente di questo, si tratta proprio di un riconoscimento da parte dei politici, un riconoscimento da parte delle fondazioni culturali, delle aziende, cioè del mondo, del mondo in quanto tale, che sappia io è l'unico teologo cattolico Hans Küng ad aver avuto questo riconoscimento di un profilo, di un intellettuale chiamato, ascoltato da parte di tutti i governi. Nelle sue memorie, verso la fine, ancora si legge di quando lui, ormai molto avanti negli anni, era a Pechino e la Cina gli offrì... La possibilità di istituire una, il suo progetto, Welt Ethos, di, 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 di creare proprio una sede a Pechino, a patto che lui andasse qualche volta durante l'anno a Pechino precisamente. Dico la Cina, la Cina comunista, la Cina di oggi, la Cina molto fiera delle sue radici, la Cina che ha eh, 4.000 anni di. di, di di pensiero come minimo alle sue spalle, che ritiene di non dover imparare da nessuno a livello etico e umanistico e filosofico, tecnico-tecnologico, riteneva, forse adesso neanche quello, ma da quel punto di vista dice, abbiamo Confucio, abbiamo Lozé, eh, 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 che, che bisogno abbiamo, insomma, eppure, che sapevo, è l'unico teologo. E invece quando lo incontrai, allora dice tutto questo, quello che scoprì è veramente un uomo amabile. Un uomo amabile. Per quello che io, quando sono sono stato così, eh, contattato dagli amici del del Centro Studi Antonio Balletto, da Edgardo in particolare, eh, e poi è arrivato anche Gerardo nel nel parlare, di di, di dire qualcosa, io ho detto, eh, voglio parlare della spiritualità, di Hans Küng. Anche perché vedrete della filosofia, della teologia, del pensiero duro, insomma, parlano gli esperti qui, che sono, cioè, appunto, eh, Cunico, Garaventa, sono loro che eh, hanno proprio le mani in pasta sulle cose. Quindi avete già avuto un saggio, ne avrete altri. Io invece voglio soffermarmi proprio sulla, sulla spiritualità di Hans, eh, Hans Küng, di questo che è stato ed è ancora uno dei miei maestri. I maestri muoiono con, con i discepoli, fin quando il, il maestro può anche morire dico fisicamente, ma la sua azione è dentro di noi. I vostri maestri continuano a vivere dentro di voi nella misura in cui voi siete all'altezza dei loro insegnamenti, nella misura in cui continuate a essere all'altezza dei loro insegnamenti. E Quindi Kung è dentro di me, come così, dentro molti di voi e dentro molte, molte persone nel mondo ancora, ancora vive. Bene, la spiritualità di Hans Künger. Ah, per rispondere, alla, eh, io prima devo chiarire che cosa intendo con spiritualità, perché non è così ovvio. Se dicessi l'economia, se dicessi la giurisprudenza, insomma cose note, ma la spiritualità che cos'è? Cosa intendo per spiritualità? Io intendo il risveglio e la dedizione della libertà per spiritualità. Vedete dentro di noi c'è un'energia indeterminata, caotica, eh, che che talora ci consente di agire creativamente e non solo di reagire. Possiamo agire e non solo reagire a degli stimoli interni o esterni come la gran parte degli esseri umani e e la totalità dei viventi a a parte gli uomini fanno reagiscono a degli stimoli. Quando noi eh, risvegliamo questa energia caotica e e indeterminata dentro di noi, quando la risvegliamo e quando la indirizziamo, quando la, 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 la facciamo diventare consapevole, noi possiamo non solo reagire ma anche agire creativamente ponendo del nuovo, qualcosa di non previsto l'arte, la filosofia, il pensiero l'amore, la generosità tutto ciò che è propriamente umano, umano l'umanesimo nasce da questa possibilità che abbiamo di attivare, di risvegliare la libertà e di indirizzarla questa è la la, 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 la libertà che si dice appunto come libertà da, come libertà di e che poi diventa libertà per quando incontra qualcosa di più grande a cui consacrarsi un'idea, una persona un'idea e una persona insieme eh, o, o, o quello che volete voi un progetto, qualcosa, una disciplina per esempio la musica, per esempio la pittura per esempio lo studio della filosofia quando uno incontra eh, qualcosa a cui sente di doversi dedicare la sua libertà si indirizza e trova direzione, spessore Eh, e ci si abbandona a a questa realtà più grande. Per quello quando parlo di spiritualità parlo di risveglio e di dedizione. Suppone il risveglio, la spiritualità, la consapevolezza di sé, ma suppone anche la dedizione, cioè aver trovato qualcosa l'innamoramento della mente, ecco è la mente innamorata di cui parla Dante Paradiso 27, la mente innamorata che donnea sempre con la mia donna di redurre ad essa gli occhi più che mai ardea, ecco questa mente innamorata, la spiritualità di di di, di di un essere umano, voi lo capite la capite, la cogliete, la intravedete. Perlomeno dico intravedete quando si riesce a illuminare, a capire eh, qu- qual è l'oggetto dell'amore che muove questa energia libera indeterminata. A cui noi diamo nome libertà, nella misura in cui la, la cogliamo dinamicamente. Se invece la nominiamo ontologicamente, la possiamo chiamare anima oppure spirito, questa energia libera. Quindi la, la spiritualità è questa ultimamente, è, è, capisci la spiritualità di un essere umano quando capisci qual è, per riprendere la parabola evangelica, il suo tesoro, oppure la perla preziosa per vendere la quale, per comprare la quale, per avere la quale un mercante dice Matteo capitolo 13 nel famoso discorso delle parabole Gesù dice Gesù, in Matteo 13 eh, un mercante va e vende tutto quello che ha perché ha trovato appunto la perla perla preziosa in altri termini la spiritualità di un essere umano si coglie nella sua passione e si comprende a partire dal suo amore per questo Sant'Agostino diceva pondus meum, amor meus, nelle confessioni, cioè il tuo peso, il peso specifico, il peso atomico, (ride) scusate la cosa che chiede, il peso di te come essere umano è dato dal tuo amore, pondus meum, il mio peso è dato dal mio amore, da quello verso cui io tendo, questo è la la spiritualità. Quindi per parlare della spiritualità di Hans Küng si tratta di indicare qual è stata la sua perla preziosa. Se la spiritualità è il pondus, ultimamente il valore di un essere umano in quanto libero, consapevole e creativo, ecco l'oggetto, diciamo così, della spiritualità è data dall'amor, il valore, la la qualifica della spiritualità è data dall'amor. Dall'amore. E qui è facile rispondere eh, indicando la teologia, perché non ci sono dubbi che Hans Küng fu un eh, appassionato, un innamorato della, della teologia e di tutte le altre discipline necessarie per fondare e argomentare il discorso teologico. Cioè Hans aveva capito, a differenza di altri teologi pure importanti che non hanno capito, che non avevano capito e che non capiscono, aveva capito che oggi la teologia vive in una condizione, diciamo così, di miseria. C'è anche un famoso libro, La miseria della teologia, in una condizione, diciamo, di, di insufficienza. Per secoli e secoli si presentava ed era la regina delle scienze. E, per esempio Buonaventura poteva parlare della riduzione di tutte le arti alla, alla teologia, la teologia poteva parlare della, della filosofia come di una serva per non parlare delle altre arti, adesso è tutto il contrario, adesso è tutto il contrario, forse per fortuna anche della teologia, la teologia per poter edificare se stessa ha bisogno di studiare umilmente la filosofia, l'economia, le scienze, la letteratura, la poesia, le altre religioni, via quella supponenza, via, via quella supponenza appunto che è l'unica, vera, santa religione, è, 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 è quella cristiana e le altre invece aberrazioni o nel migliore dei casi approssimazioni. E quindi tutto questo l'ha fatto. Però quando studiava le altre cose il il palpito di di, di lui come teologo cattolico emerge eh, in in maniera chiarissima, secondo me. Si confrontava con Hegel, Menschwerdung Gottes è già stata citata, 1970 l'anno di pubblicazione, ma si vede che la maniera con cui legge, interpreta, dialoga con Hegel è quella di un teologo cattolico. Si vede che a lui interessa l'edificazione della teologia, della cristologia, E questo in ogni altro ambito. In ogni caso, la teologia di Kung, da quello che posso capire io, presenta queste quattro grandi caratteristiche che adesso dico molto brevemente. Primo, una grande capacità teoretica, perché lui oltre che teologo fu anche filosofo come per esempio Agostino, come per esempio Tommaso d'Aquino. Cos'è, cos'è Agostino? È un teologo o un filosofo? Che cos'è Cusano? È un teologo o è un filosofo? Ecco, di King uno può anche dire, può anche se si scrive una storia della filosofia del Novecento, all'interno della filosofia, della, perlomeno all'interno della filosofia della religione, il nome di King va fatto, insieme a quello di Tilli, immagino, e di Raymond Pannikar, altri eh, teologi del Novecento che accosterei a lui in questa prospettiva teoretica. Primo, quindi, grande capacità teoretica. Secondo, grande capacità sistematica. Chi ha capacità teoretica scende in profondità e non necessariamente è capace di creare il sistema. Chi ha capacità sistematica dopo essere sceso in profondità sa risalire e orchestrare e, e, e disporre gli elementi creando per esempio la, i libri di King cosa sono? La riproposizione per l'uomo contemporaneo delle somme medievali, sono, sono oceani i libri di King, quelli grossi, poi anche anche dei piccoli rivoli, ma è normale, ma insomma le le sue grandi opere sono, sono, sono spaziose, vaste e ordinate, ordinate, classificate, gerarchicamente pensate. E questo è importantissimo nel nostro tempo, un tempo nel quale abbondano le analisi ma mancano le visioni d'insieme. Noi abbiamo capacità teoretiche, profondità teoretiche. Quello che non abbiamo, forse, è la capacità sistematica, perché l'epoca è fatta così, per tanti motivi. E per quello, chi è in grado, avendo capacità teoretica, di offrire anche capacità sistematica, ecco che... Terzo, terza cosa che caratterizza il fare teologia da parte di Kung, proprio il fare teologia l'essere un teologo ma proprio il fare il produrre, il parlare quando parlava quando era così bravo così incapace capace di esporre quando scriveva ecco quindi appunto la terza cosa la grande capacità espositiva è uno scrittore Hans Küng anche questo non è per niente detto voi prendete per esempio Carraner dire, un grande teologo, Jung, erano in buoni rapporti, c'è anche stato un po' di mh, rapporti tesi, ma è normale tra gli esseri umani eh, che ci sia anche qualche elettricità, qualche scossa, anche tra chi la, la pensa in una stessa maniera. Ma prendete Rahner, e di, il fratello di Rahner, Ugo, diceva Beh, uno dei miei compiti è quello di tradurre gli scritti di mio fratello Karl in tedesco, perché lui scrive in Raineriano, cioè è una cosa proprio, un lessico difficile e così via. E non è l'unico, ce ne sono tanti che scrivono non in italiano, pur essendo italiani, non in tedesco, pur essendo tedeschi, ma hanno un lessico complicato, astruso, difficile da da comprendere, ermetico, scostante. Eh, Poi perché lo facciano non lo so, forse anche perché nel nostro tempo c'è questo tipo di di, di mh, mh, comprensione, per cui le cose veramente intelligenti devono essere difficili, se una cosa la capisci subito ti sembra banale, se invece una cosa mh, che, che, che di per sé è semplice ma è scritta in maniera contorta, quando poi la capisci dici ah, allora è intelligente, capito? Io penso che ci sia, ma chiusa la parentesi, Kung aveva questa grande capacità espositiva che dice su essere amichevole. Perché uno scrive in maniera chiaro? Perché non vuole tradire, perché vuole essere un amico del lettore, vuole sorridere, vuole essere amabile, vuole, 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 è come un padrone di casa, uno scrittore è come un padrone di casa, che accoglie il lettore dice, accomodati, ecco qui ho servito le cose così come, come, come mi fa piacere che tu ti nutri delle mie cose, ecco qui, prego, è per te. E se voi prendete i libri di King, compratene uno se non, se non avete mai letto, là ce ne sono i suoi libri, leggete, qualunque. voi vedete che vi sentite accolti. Lo stile è l'uomo, lo stile c'è l'homme diceva, diceva il conte di Buffon, no? E questo si capisce proprio anche dallo stile della scrittura, è chiaro che emerge il suo carattere, la sua amabilità. E infine, la quarta cosa, la grande onestà intellettuale. Voi, quando leggete Kung, vedete che, eh, che anche lui in un certo senso è in ricerca, ecco, e non bara, non bara. Carl Bar- eh, Barth, quando gli scrisse la lettera famosa a proposito della giustificazione di cui, appunto, già eh, il professor Cunico ha parlato, Carl Barth in, eh, dice così: Mi piace considerarla con tutto il suo modo di agire, un israelita in quo dolus non est, quale non c'è inganno. È un chiaro riferimento alle parole del Vangelo di Giovanni, di Gesù, rispetto, riferite a Natanaele, un israelita in cui non c'è falsità. Ecco, sono questi quattro ingredienti, teoresi, sistematicità, chiarezza e onestà, ad aver fatto di Kung non solo il grande teologo che è, ma anche il grande scrittore, eh, conteso dalle case editrici, un autore che vende, un autore senza voler vendere, senza essere commerciale, però i lettori che che l'hanno assaporato una volta hanno capito che che, che c'è sostanza e c'è forma al contempo. E quando trovi le due cose insieme è chiaro che trovi il massimo che si possa. Però vorrei tornare alla spiritualità di King, perché adesso ho parlato formalmente come si può fare di corsa così pers- dall'alto, con una visione dall'alto della sua teologia anche perché avete già avuto una proposizione della mappa perlomeno per titoli da parte, da parte di Gerardo. Adesso invece appunto, vorrei tornare alla sua spiritualità e vorrei dire che oltre alla passione per la teologia vi è un'altra grande passione che ha accompagnato la vita di Hans Küng, altrettanto profonda, come lui stesso riconosce, e e che è molto utile per capire la spiritualità di un essere umano. Qual è il il linguaggio più adatto per lo spirito? Secondo me è la musica. E, e si può ascoltare musica così per distrazione eh, va bene come fa, tante, fanno tante persone si può ascoltare musica per, per riempire il tempo per divertimento quella musica che ti fa va bene Ma questa è la musica funzionale la musica con la M minuscola forse non è neanche musica la grande musica quella a, rispetto alla quale tu ti metti al servizio non l'ascolti per divertirti non l'ascolti per sballare non l'ascolti per ballare no, l'ascolti Per nutrirti e non fai nient'altro, ascolti, ti compenetri quella musica, no? Ecco, questo dice molto di un essere umano. Il musicista, che che è il tuo musicista, se l'hai trovato, eh, dice molto di quello che tu tu sei, del tuo spirito, del tuo spirito in quanto risvegliato e in quanto dedito, cioè della tua spiritualità della tua libertà attiva, creativa. Qual è la musica che preferisci? Dimmi la musica che preferisci intendendo la grande musica e, e, e io non è che ti dirò chi sei, non è che so voglio fare le cose, però insomma già, già capisco in un certo senso, capisco il, il tuo sapore, il tuo colore, il timbro, il ritmo che hai. E qual era la, Tutti voi lo sapete qual era la la musica preferita di, di Kung, al punto tale che lui dedicò anche eh, dei, dei testi, sto parlando della musica di Mozart. Amabile, appunto, allegro, appunto, profondo, ma armonioso, sistematico, chiaro. Appunto, non ritrovate più o meno le stesse caratteristiche. Hans Kung dice di se stesso di essere stato un ascoltatore impegnato per tutta la vita. Della... in realtà dice che all'inizio fu Beethoven, dice nelle sue memorie, il, il mio eh, musicista preferito, ma presto lasciò il campo a Mozart come il maestro di tutti i maestri. Perché Mozart? Perché? Eh, per, per quell'affinità di cui parlavo prima, per quell'affinità di stile. Eh, a proposito della, del, del, forse del brano mozartiano che, che ehm, Kung preferiva, eh, forse, al punto tale da volerlo eh, es- far eseguire come ultimo brano a conclusione della, cer- della cerimonia funebre, per sé, aveva... Prefigurato, sì, anche un, anche un brano di Bach all'inizio, forse anche per il titolo, Jesus bleibt meine Freude. Gesù rimane la mia gioia, ma l'ultima, l'ultima parola, naturalmente, è a Mozart. E quale brano? KV622, il concerto per clarinetto, e in particolare l'adagio. In particolare l'adagio. E a proposito di questo, lui dice così. Suono, dice che, che cosa percepisce? Lui parla di se stesso, si percepisce il suono della bellezza nella sua infinità. Anzi, il suono di quell'infinito che ci sovrasta e per il quale l'aggettivo bello non è più adatto. Mi è capitato? A chi di noi non è capitato, scusate, di, di sentire che quando diciamo che una cosa è bella di fronte alla grandissima bellezza sentiamo di dire una cosa banale. Dice che è bello, sì, ma sentiamo che è inadeguato, do- dovremmo dire di più. E dice effettivamente l'aggettivo bello è inadeguato, di fatti spesso si usa anche in estetica, cioè dice l'aggettivo che maggiormente dice l'emozione, capace, che la- l'emozione della bellezza su di te non si usa più il belle- bello ma si usa sublime. Già a partire dall'estetica classica, il peri ipsus, il trattato sul sublime. Il sublime, scrive questo trattato greco, quando al momento giusto prorompe, riduce ogni cosa in briciole, come la folgore. Frase bellissima. Che cosa viene ridotta in briciole? Quando il sublime prorompe dentro di noi? Risposta, l'ego. l'io così roccioso che vuol che tutto graviti attorno a sé che vuol fare che che lo spazio e il tempo si curvino perché è dotato di forza di una massa e vuole che tutto graviti attorno a sé quando viene toccato dal sublime si rompe e gravita lui esce, si apre ecco la mente innamorata Per King è Mozart a rappresentare al meglio questa dimensione spirituale. Per cui ascolta questa musica e il suo io si apre e viene trasportato dove? Leggo le sue parole: trasportato sulla soglia di un mondo buono, ordinato. E io mi trovo, e, e dice, e la mia mente si trova ogni volta arricchita di coraggio, di slancio, di purezza, di pace. In realtà queste sono parole di Barth, che lui però, de, 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 altro grande teologo, a, a sua volta innamorato di Mozart, che lui però fa sue, le cita, eh, e però le, le fa sue. E sempre a livello di citazione, eh, Kuing amava tantissimo queste righe, queste sono cinque righe che adesso vi leggo, di una lettera di Mozart al padre, 4 aprile 1787. Le cita spesso, anche nel... Vi posso consigliare un libro di Hans Küng? Tra tutti quelli che ha scritto ce ne sono tantissimi. Uno dice da dove comincio, che cosa bene. Bene, se se vi posso consigliare un libro, io vi consiglio ciò che credo. Ciò che credo. Was ich glaube. Ciò che credo. Che io avrei tradotto anche ciò che io credo. Avrei avrei messo l'io di Küng. Ma va bene. Eh. Anche in questo libro, naturalmente, Kyung si rifà a questa, a questa, a questa lettera, eh, dice così. Gli era stata giunta a Mozart, era arrivata notizia che il padre... Oh, guardo l'orario perché io ho il treno, che va bene. Eh, che il padre stava male e allora... e allora gli scrive così. Dato che la morte a ben guardare è la vera meta della nostra vita, Già da un paio di anni sono in buoni rapporti con questa vera, ottima amica dell'uomo, così che la sua immagine non solo non ha per me niente di terribile, ma anzi, molto di tranquillizzante e consolante, ringrazio Dio per avermi concesso la fortuna e l'occasione di riconoscere nella morte la chiave della nostra vera beatitudine. Mozart gli studiosi discutono, sono, è farina del suo sacco, lui di lui, di Vosfagamadeus, che scrive al padre queste cose, oppure invece le aveva appena lette da qualche parte o gliel'aveva detto qualcuno, perché alla luce di altre lettere sembrerebbe un po', noi non siamo qui a parlare di Mozart, ma di Küng, e Küng amava queste parole che riteneva assolutamente farina del sacco di di Mozart e lui avrebbe, sa, avrebbe saputo argomentare il punto è esattamente però che cosa? che, che il fatto che a Kung questo brano piacesse così tanto eh, perché? perché lo riteneva molto significativo di sé, della sua spiritualità perché qui emerge la parola chiave della spiritualità di Hans Kung, che è fiducia fiducia se voi leggete ciò che credo, vedete, vedrete come campeggi eh, in ogni pagina, sto esagerando, ma insomma più o meno così, il te- questo termine, fiducia. La fiducia, Una fiducia per comprendere la quale pensate a una croce, non nel senso cristologico del termine, ma proprio a una, una, croce, una fiducia orizzontale e una fiducia verticale. La fiducia verticale è quella in Dio, nel senso della vita, nel senso ultimo della vita eh, la fiducia nella realtà e il senso orizzontale la fiducia nell'uomo nell'essere umano nella sua intelligenza nella sua capacità di capire è solamente a partire dalla fiducia nell'uomo che si può comprendere ethos il progetto per l'etica mondiale di Kung. è solamente a partire da quello considerare che gli esseri umani di tutti i tempi, di tutti i luoghi sono stati capaci di cogliere eh, la, 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 la verità dell'etica e di realizzarla attraverso alcune formule fondamentali non c'è bisogno di una rivelazione o forse sì, ma questa rivelazione non è la rivelazione di un solo popolo ma è una rivelazione che si estende a tutti gli uomini di tutti i tempi quindi è una, è una rivelazione molto più originaria Ur-Offenbarung, si potrebbe dire col, col tedesco di, di King Ed è dall'unione di queste due dimensioni che si spiega la netta posizione di Kung a favore dell'eutanasia come libera scelta. Io ne voglio parlare perché non si può prescindere parlando della spiritualità di Hans Kung e della sua posizione riguardo all'eutanasia e sentirete anche di di come lui la motiva, perché qui c'è proprio... c'è proprio la spiritualità di un essere umano non come effusione dello spirito ma come decisione su su te stesso essendo la spiritualità la libertà che si risveglia e che si dedica giusto? e lui era convinto di questo parole di Hans Kjung nessuno deve essere spinto a morire ma allo stesso tempo nessuno deve essere costretto a vivere la decisione sta alla persona colpita e sofferente Posizione chiarissima, ribadita dagli anni Ottanta in poi, forse anche prima, in maniera molto netta. e molto. Ma che cos'è? È forse sfiducia nei confronti di Dio? È forse nichilismo? No, esattamente il contrario. È proprio a partire dalla fiducia in Dio, nell'essere umano, in quanto capace di libertà, che lui è a favore, che lui si, 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 si ehm, dichiarava a favore della libera scelta, dell'autodeterminazione. Adesso sentite, se voi leggete La battaglia lunga una vita, quella, la sua autobiografia, peraltro, la battaglia, come si dice in tedesco, Kampf, io non l'avrei intitolato Una battaglia lunga, non è un titolo di, di Kung, Una battaglia lunga una vita, è il titolo della silloge che Rizzoli ha fatto dei tre grandi volumi. Dei, perché battaglia, Kampf, viene in mente Mein Kampf. Vabbè, un dettaglio che potevo anche risparmiare di dire, forse invece si può benissimo dire perché noi in realtà, forse per i tedeschi è così, ma va bene, ma chiusa la parentesi. Ecco, comunque, verso la fine di questa autobiografia, lui presenta anche i testi che ha preparato per il suo servizio funebre. Della musica ho già parlato, adesso ci sono diversi testi, ho scelto uno di questi che adesso vi leggo. Da cristiano credente so che quando raggiungerò la fine della mia vita non troverò ad attendermi il nulla, bensì il tutto che è Dio. La morte è l'ingresso nella vera patria, il ritorno al mistero di Dio e alla magnificenza dell'uomo. Solo un ateo può dire che con la morte finisce tutto. Per me la fede nella vita eterna è conseguenza della fede nel Dio eterno. Questa è una fede palpitante, vera. In Dio, in quanto tutto, in quanto grembo che accoglie, da cui le cose vengono, verso cui e nell'uomo, nell'essere umano, in quanto capace, di libera libera decisione in una sua opera giovanile Sant'Agostino immagina che la eh, ragione gli appaia e gli dica così senti, hai pregato fino adesso tu ti occupi di teologia ma vedi un po' di sintetizzare stringi che cosa vuoi veramente tante parole, tante parole. Me lo dici con la, la brachilogia, con quella, le frasi brevi, quelle che amava Socrate, eh, previloquio. Eh, e lui Agostino eh, eh, risponde in questa maniera, Deum et animam shire cupio. Cioè desidero conoscere Dio e l'anima. La ragione è contenta e dice, ma sei sicuro? Nulla di più. Nulla, assolutamente di più. Perché ho ricordato questo brano? Perché King amava eh, usare ta- le domande, i suoi libri sono pieni di domande. Quattro suoi libri, già stato ricordato da Gerardo, hanno, eh, sono in forma di interrogativi. Infallibile, punto di domanda, il libro che gli costò la missione di teologo cattolico che Giovanni Paolo II il 18 dicembre 1979 gli revocò. Eh, perché la risposta a Infallibile da parte di King era no. Poi c'è un altro libro eh, che purtroppo devo, devo, di, il cui titolo devo dire in tedesco perché il titolo italiano è Salviamo la Chiesa e quindi non c'è il punto di domanda, è anche un congiuntivo esortativo un po' blando Salviamo la Chiesa, invece il titolo in tedesco è Ist die Kirche noch zu retten che significa la Chiesa può ancora essere salvata, punto di domanda e immagino che la risposta di Küng era così ma, non era no, ma non era neanche sì, ma, boh, chi lo sa, boh. Poi ci sono altri due, ti, due, due, due titoli di, God, di esiste Dio, Dio esiste, punto di domanda, e l'altro Vita Eterna, punto di domanda. La risposta di Hans Küng a questi due eh, interrogativi è un netto sì. Sì, Dio esiste, sì, la vita eterna esiste. Questa è la spiritualità di un uomo coraggioso, Leale, eh, amabile, così come la musica di Mozart, eh, di cui io sono stato contento e onorato di poter parlare davanti a voi. Grazie.
0: adesso parli tu, io parlo dopo, dopo. Io ti... Ringraziamo uh, Vito Mancuso mentre lui esce. Ricordo che l'amore per Mozart sicuramente accomunava anche Don Antonio Valletto e che proprio questi testi. Di Kung e di Barth citava spessissimo. Io potrei citare quello che diceva Barth, tra le altre cose, era ma eh, Dio se ascolta musica sicuramente dovrà ascoltare Bach. Però ogni tanto, se si vuole divertire un po', rilassare un po', sta a origliare cosa, cosa ascoltano gli angeli e, per, e sentirà un molto. Anche lui. Va bene, eh, no, sempre la tensione. Allora, eh, io volevo dire per introdurre, eh, io parlerò m, dopo, vorrei lasciare la parola adesso agli altri che devono intervenire, anzitutto all'amico Roberto Garaventa che m, ha condiviso con me insomma, un periodo tubinghese, che è venuto un po' dopo di me, insomma, la tubinga e Che ha stato molto in contatto con Kung ha tradotto almeno due, due libri, due libri di Kung per la Marietti di Don Valletto. Questi contributi che ora verranno, quasi tutti, tranne quelle di Anna Caicca, provengono da docenti di filosofia che si sono formati a Genova, all'Università di Genova, i più anziani alla scuola di Alberto Caracciolo, i più giovani a quelli di Giovanni Moretto che è stato allievo e successore di Caracciolo sulla cattedra di filosofia teoretica. Eh, Caracciolo ci ha mandato, ha mandato me e poi più o meno anche, anche Roberto direi, ha dato Bing da Kung, anche se Kung era professore di teologia, ma per, per Caracciolo Kung era in realtà un filosofo. Era un po' un, un qui pro quo perché Kung, come ha, ricordato, eh, come ha ricordato Mancuso, Vito Mancuso è sicuramente stato un teologo convinto di essere teologo, ma un teologo che era ben attrezzato e formato in filosofia e che in molti suoi libri, e in quelli che ho ricordato e adesso non ricordo più, eh, si è eh, occupato e affrontato in maniera eh, fondata e pertinente temi, temi filosofici. Eh, bene, adesso lascio la parola al, a Roberto Garaventa che farà una sua introduzione eh, su, puntando su un tema particolare e poi ci saranno altri eh, tre interventi di Anna Ciaica, di Domenico Venturelli e di eh, Roberto Cerato Vallati. Bene,
2: Grazie. Eh... Ovviamente io avevo preparato una breve introduzione mh, per, che doveva essere letta prima eh, dell'intervento di eh, Mancuso, diventa adesso una sorta di postfazione, ma comunque è una breve introduzione o postfazione dedicata alle proposte di riforma della Chiesa che Kung ha delineato nei suoi diversi lavori. Ho scelto questa tematica non solo perché è la tematica che più ha caratterizzato la figura di Kung presso il grande pubblico, ma anche per motivi legati anche ad alcuni episodi particolari che semmai più avanti ricorderò. Quindi l'intento di questo mio breve, inter- breve intervento è ricordare le principali proposte di riforma della Chiesa delineate da Kung in diversi suoi lavori, tra cui l'importante testo del 2011 che è stato ricordato testè Vito Mancuso è ancora possibile salvare la Chiesa, che appunto in italiano, come ha ricordato, è stato tradotto con il titolo parenetico salviamo la Chiesa testo del 2011 che King inviò in dono a Papa Bergoglio poco dopo la sua elezione. A giudizio di King tre erano le cose urgenti da fare a livello ecclesiale. La prima cosa da fare avrebbe dovuto essere la ristrutturazione radicale della curia romana. Da King già sempre considerata come il principale ostacolo al rinnovamento della Chiesa, all'intensificazione del dialogo ecumenico, all'apertura al mondo moderno, anzi, come un'istanza fautrice di una nostalgica e pericolosa restaurazione del passato. King la descrive, in questo libro, come una sorta di corte medieval barocca in cui un principe, il sommo pontefice, gode dell'ossequio e dell'obbedienza di una pletora di cortigiani di diverso rango, sì, ma tutti maschi celibi che mai oserebbero criticare apertamente il suo operato. Quel che rende una persona grata o non grata in curia, è elemento questo decisivo per poter fare rapidamente carriera, è infatti il favore del principe e non la competenza o il carattere del singolo. Ovviamente Kung non ha mai proposto di eliminare la curia. E si è proposto di riformarla, trasformandola in un moderno ed efficiente centro di amministrazione impermeabile ad ogni forma di corruzione. Senza la riforma della curia, però, a suo giudizio, ogni altra riforma era impossibile. Non a caso, dopo l'abdicazione di Benedetto XVI, egli ebbe a dire... L'importante è che il prossimo Vescovo di Roma sia curializzato e romanizzato il meno possibile. La seconda cosa urgente da fare, secondo Kung, per salvare la Chiesa, avrebbe dovuto essere l'eliminazione completa di tutte le pratiche inquisitorie che rappresentano a suo giudizio una vera e propria presa in giro, non solo dello Spirito del Vangelo, ma dell'odierno sentimento del diritto universalmente diffuso. A suo giudizio, l'inquisizione romana, pur avendo assunto il nome di congregazione per la dottrina della fede, non era affatto venuta a meno. A dimostrarlo, era la lunga lista di persone sottoposte a giudizio con l'accusa di eterodossia durante i pontificati di Papa Wojtyła e Papa Ratzinger. Ricordiamo che in quegli anni, oltre a Kung, furono inquisiti tra gli altri, la, la lista è molto lunga, i teologi Edward Schilibich e Eugen Dreverman, i teologi della liberazione Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e Honzo Brino, i sostenitori di una teologia inculturata come il cingalese Tissa Balasuria, il belga Jacques Dupuis e l'intiano Anthony de Mello, condannato post-mortem, tra l'altro, oltre a molte suore impegnate nel sociale ed ad alcuni vescovi scomodi, come l'americano Raymond Hunthausen e il francese Jacques Gaillot. D'altra parte, come Kung stesso ebbe purtroppo a sperimentare in prima persona, l'ex santum officium continuava ad adottare Procedure inquisitorie di stampo medievale, per cui un accusato non poteva accedere agli atti delle udienze preliminari. Tutto era secretato. Un contraddittorio non poteva mai aver luogo. Accusatori e giudici erano le stesse persone. Scopo del, prog- del procedimento inquisitorio non è infatti secondo la ricerca della verità, bensì l'incondizionata sottomissione alla dottrina romana, che per principio non può che essere sempre identica con la verità. Infine, la congregazione per la dottrina della fede ha il potere di rivolgersi segretamente alle nunziature apostoliche presenti nel mondo, perché intervengano presso una determinata conferenza episcopale per ammonire, sospendere o destituire dall'insegnamento, privare del diritto di predicare o addirittura ridurre allo stato laicale un teologo o un sacerdote che abbia espresso opinioni in contrasto con la dottrina ufficiale della Chiesa. Le nunziature come denunziature. La terza cosa urgente da fare, secondo Kühnge, avrebbe dovuto essere poi una profonda riforma del codice di diritto canonico, che egli ha sempre considerato come il sostegno ideologico più rilevante del sistema romano. Il nuovo codice, quello che ancora adesso è in vigore, promulgato nel 1983 da Giovanni Paolo II, non aveva infatti prodotto a suo giudizio quello che molti speravano esso presentava pochi contenuti veramente conformi alle novità introdotte dal Concilio. Anzi, in esso vigeva piuttosto uno spirito preconciliare in formulazioni postconciliari. Non a caso il il primato papale vi è sottolineato con ben più forza che nel precedente codice del 1917, mentre al concilio ecumenico, cui non è dedicato alcun esplicito capitolo, non è più riconosciuto il supremo potere all'interno della Chiesa. Per Kung a rendere veramente problematico il codice di diritto canonico, ancora oggi in vigore, era tuttavia il fatto che l'idea di Chiesa da, essa supporta- da esso supportata gli appariva in profondo contrasto non solo con gli ideali della moderna democrazia ma soprattutto con i tratti di fondo di una Costituzione ecclesiale di impronta neotestamentaria. Per salvare la Chiesa Cattolica del Terzo millennio c'era bisogno tuttavia, secondo Kug, anche di altri interventi radicali. Uno, a fronte degli scandali che hanno ripetutamente coinvolto l'Istituto per le Opere di Religione si sarebbe dovuto procedere, secondo lui, rapidamente ad una riforma della gestione delle finanze vaticane, aumentando la trasparenza degli atti. I fedeli hanno infatti diritto alla chiarezza circa l'uso che la banca vaticana fa del denaro da essa gestito per un ammontare di parecchi miliardi di euro ogni anno. 2 si sarebbe dovuto mettere fine a ogni forma di discriminazione e di diffamazione nei confronti di coloro che la pensano diversamente dal Papa e dai Vescovi in talune questioni riguardanti la dottrina, la morale, la disciplina e la politica, nei confronti dei cristiani impegnati socialmente in Africa e America Latina che si cerca spesso di screditare come marxisti e comunisti, nei confronti delle donne e delle suore che lottano contro la discriminazione femminile nella Chiesa e il divieto dell'ordinazione delle donne. 3. Si sarebbe dovuto prendere, secondo Kung, seriamente in considerazione la possibilità di consentire il matrimonio ai sacerdoti, in quanto il celibato oltre a essere secondo i Vangeli soltanto un carisma che può essere liberamente scelto da chiunque, non si ritrova nella più antica tradizione cattolica. Non a caso il matrimonio dei preti è una consuetudine vigente ancora oggi nelle chiese greco-ortodosse e in quelle orientali unite a Roma. 4. Si sarebbe dovuto concedere alle donne L'accesso a tutti i ministeri ecclesiali, a cominciare dal diaconato, tanto più che il di- diaconato femminile è chiaramente testimoniato in alcuni passi del Nuovo Testamento. Quinto, cinque, si sarebbe dovuto coinvolgere nuovamente il clero e i laici nella scelta dei vescovi locali, come avveniva nei primi secoli della storia della Chiesa, basta pensare alle elezioni di Ambrogio ed Agostino, mentre oggigiorno la nomina dei Vescovi è di esclusiva competenza del Papa. 6. Ci si sarebbe dovuti adoperare in tutti i modi per ricostruire l'unità delle Chiese cristiane, riconoscendo la legittimità dei ministeri protestanti e dell'eucarestia comune fra evangelici e cattolici. A caratterizzare il vero pastore, il Papa è pastore, è infatti l'agire al servizio dell'universalità della Chiesa, questa è la cattolicità, e non la cosiddetta successione apostolica. Sette, ci sarebbe voluto infine, secondo Kung, un Papa nuovo, un Papa diverso, disposto a rinunciare a tutti quei titoli onorifici che spesso non hanno alcun fondamento biblico, come ad esempio Pontifex Maximus. Disposto a dismettere ogni sfarzo nell'abbigliamento, nelle celebrazioni liturgiche, nell'assetto del seguito. Disposto a rinunciare a ogni forma di assolutismo nel governo della Chiesa, a discorsi decreti in stile imperiale, all'uso di procedure segrete. Disposto a promuovere sempre più l'autonomia delle chiese locali secondo il principio di sussidiarietà e quindi a limitare l'influenza dei nunzi apostolici sulla nomina dei circa 5.000 vescovi presenti nel mondo l'urgenza di una riforma radicale della chiesa questo è un punto fondamentale non nasceva tuttavia in Kung da un mero adattamento acritico allo spirito della modernità ma dall'ascolto del messaggio cristiano originario. Infatti, a suo giudizio, non ha alcuna possibilità di salvarsi né una Chiesa che sia rivolta nostalgicamente al Medioevo, né una Chiesa che sia innamorata della riforma o magari dell'illuminismo. Potrà invece sopravvivere solo uno, una Chiesa che guardi alle sue proprie origini, e al contempo cerchi di affrontare seriamente i compiti del presente. Due, una Chiesa non patriarcale, che eviti ogni discriminazione fra i suoi membri, clero, laicato, uomini, donne, e non eurocentrica, che lasci un'adeguata autonomia alle Chiese locali. Tre, una Chiesa che pratichi concretamente le cumene al suo interno senza pretendere di rappresentare il cristianesimo in modo esclusivo. Quattro, una Chiesa che abbia rispetto della verità, la verità di Dio che è sempre più grande, e quindi non si dimentichi di imparare anche dalle altre religioni universali. Insomma... Kung si è ripetutamente fatto portavoce della necessità di una una riforma radicale della Chiesa Cattolica nella linea dell'aggiornamento, parola che lui usava spesso, proposto da Giovanni XXIII e tracciato dal Concilio Vaticano II, ma altresì sulla base di una disamina storico-esegetica delle strutture della Chiesa Primitiva quale quella da lui condotta nelle opere degli anni Sessanta che ha già precedentemente ricordato Gerardo, a partire soprattutto dalla Chiesa del 1967. Non a caso è in nome della sua sempre ribadita fedeltà alla Chiesa Cattolica che egli ha più volte aspramente criticato i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, Giovanni Paolo II è, il secondo, è per lui il Papa più contraddittorio del Novecento. Mentre ha guardato con speranza all'elezione di Papa Francesco, avvenuta tre giorni prima, 13 marzo 2013, del suo 85 compleanno. Benché egli abbia potuto avere con Francesco solo un cordiale scambio epistolare, poco dopo la sua elezione a Papa, anche a causa dell'aggravarsi del Parkinson, si può dire però che la prospettiva teologico-pastorale di Francesco presenti molte affinità con quella delineata da Kung nei suoi lavori. Basti pensare ad esempio all'enciclica Fratelli Tutti del 3 ottobre 2020 che contiene molte asserzioni in linea con il, process, con il progetto di un ethos globale o mondiale di Kung e alla Costituzione Apostolica, predicate Evangelium, che è in preparazione ormai da parecchi anni, che prevede una riforma della Curia Romana in sostanziale sintonia con quella prospettata dal teologo di Tubinga, che, per dirla con San Paolo, ha combattuto la buona battaglia, ha terminato la sua corsa e ha conservato la fede. Ecco, eh, questo era il breve intervento che avevo preparato, volevo solo ricordare appunto anche per un piccolo episodio questo interesse per gli aspetti diciamo della riforma della Chiesa, mi ricordo il mio primo incontro con King, era a luglio del, del 1973. Anch'io mi recai da King dopo avergli telefonato con una lettera del professor Caracciolo. Eh, io mi occupavo di Hegel a quei tempi e quindi King aveva scritto questo libro su Hegel, e fu, ero stato mandato appunto da Caracciolo. E King ricevette me e il mio amico Angelo Cifate, che era venuto con me, in, 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 eravamo stati in, in, a Tubinga in 127. E ci ricevette nella sua villetta, dove poi ha vissuto tutta la sua vita, eh, in calzoncini corti, era ovviamente caldo, e ci mise subito al lavoro, perché King era anche un uomo pratico, ironico, una cosa che non è stata ricordata è l'ironia. Ci sono pubblicazioni delle, delle vignette che gli facevano contro, molto, molto simpatiche, molto interessanti. Ci ricevete e ci mise subito al lavoro, perché a quei tempi, forse qualcuno più anziano lo ricorderà, c'era una rubrica di Zizzola, del giornalista Zizzola sul giorno, dedicata al, a, appunto a tutte le attività del Vaticano. che aveva preparato un testo per questa, eh, questa, col, questo, questa serie che pubblicava al giorno, e purtroppo a quei tempi non c'erano ancora tutti i sistemi mediatici che abbiamo ora, bisognava utilizzare eh, il fax che a quei tempi in quel giorno praticamente non funzionava. E allora ci mise lì, io appunto e il mio amico, a, a dettare per telefono questo articolo che si chiamava, guardate caso, eh, Roma locuta causa aperta. Questo era una delle cose che in King ritornava sempre, Roma ha parlato, ma non per questo la causa deve ritenersi chiusa, anzi la causa resta sempre aperta
3: Grazie.
0: adesso in- inviterei eh, Anna Ciaica uh, il un suo intervento, un suo ricordo. Di,
2: eh. Sì, sì, sì.
0: Anna, Cia- Anna Ciaica, che tra le altre cose è mia moglie, eh, è, è una studiosa di scienze della cultura, è un germanista, filosofa di filosofia, eccetera, insegna all'Università Cardinale Stefan Wyszynski a Varsavia, una università statale, ma come dice il suo nome, di origine era un'accademia teologica eh, pontificia, chiamiamola così, per la sua università statale, e, e ha conosciuto Kung in diverse occasioni, appunto, quando abitavamo, insomma, soprattutto quando allora, abitavamo a Tobing, e dirà lei le sue esperienze.
4: Alla commemorazione di Hans Kung vorrei aggiungere due miei brevi contributi dalla prospettiva forse diversa dei, dei precedenti. Un contributo del carattere biografico, autobiografico, che potrei anche intitolare La Polonia nell'opera e nella vita di Hans Küng è altro in forma di una riflessione sulla sorte delle idee, specifica- specificamente sull'importanza del lavoro di Hans Küng sul campo interreligioso e interculturale oggi. Primo contributo. Ah, sì. Bene. Il primo contributo, come ho detto, del carattere biografico, autobiografico, è una testimonianza, una esperienza, una esperienza della religiosità divisa anche nel campo del cattolicesimo, del cattolicesimo europeo e non tra le religiosità molto distanti, né storicamente né geograficamente. E... Questo contributo si basa su, sui ricordi, anche su materiali inediti, fotografie. Eh, è un contributo quindi anche alla biografia di Kung. Ho conosciuto Hans Kung e la sua produzione nell'anno 1979, durante il primo mio più lungo soggiorno a Tubinga. Sono arrivata lì dal paese ancora ufficialmente socialista, ma naturalmente, come tutti, impregnata dalla ammirazione per il primo Papa polacco, impregnata dal cattolicesimo non discusso nelle facoltà teologiche né nelle discussioni intellettuali, ma che inconsciamente innervava la vita della comunità ufficialmente socialista. La notizia dell'avvenimento, della sospensione del, dell'Avenia leggendi a Kunk e delle reazioni di Kunk e i suoi amici a questo fatto mi hanno raggiunto immediatamente. Ero in relazione stretta con Carola Bloch, vedova di Ernst Bloch, e partecipavo a incontri nella cerchia dei suoi amici di Inge und Walter Jens di Elisabeth Jürgen Mortmann e altri ancora. Ho dovuto confrontarmi immediatamente con i libri di Kunk con il suo insegnamento. Ho dovuto riflettere anche sulla mia appartenenza. Partecipavo poi ai convegni, ai workshops, alle <coughs> lezioni organizzate dall'Istituto Ecumenico guidato da Kunk da Stiftung Weltethos e anche a casa Kunk ai incontri molto importanti di cui mi ricordo specialmente un incontro intercontinentale quasi con George Steiner Anche abitavamo in vicinanza eravamo vicini di Kunk ehm, a Tubinga mi ricordo <coughs> o ricordo della fortemente sentita intensa, impressionante disponibilità di Kunk di venire incontro alla Polonia di dare il proprio meglio nel raggiungere l'obiettivo dialogico, di venire a capo del muro incontrato da lui. Avertivo in Kunk la presenza della Polonia come di una spina del mancato incontro con Giovanni Paolo II che con la Polonia si identificava così fortemente. 1990 Hans Küng decise di visitare la Polonia e ci ha chiesto un aiuto nel rappresentanti della cultura pola- polacca e fu così, abbiamo organizzato un incontro al Club della Intelligenza Cattolica e mh, sì, questo incontro è andato mh, abbastanza bene e i suoi membri-, membri conoscevano tre libri che in questo momento erano tradotti eh, in polacco sono usciti nella casa editrice Snak Atmosfera, c'è stata un'atmosfera dell'interesse reciproco, dell'interesse intellettuale e della gentilezza della nobiltà polacca ehm, assai distanziata. Eh, più di me, di dinamico era l'incontro in casa del regista Krzysztof Zanussi a cui partecipavano anche altri eh, diversi esponenti della della vita culturale e politica polacca, tra i quali Adam Michnik, ospite qui a Palazzo Ducale,
0: è è stato più volte ospite qui a Palazzo
4: Ducale. Sì,
0: è ritratto in questa foto sinistra, insomma.
4: Il clou di questo incontro era la presentazione dallo stesso Zanussi del suo film intitolato Imperativo dall'anno 1982 con un ritratto filmato di Kunk come di un teologo scienziato, businessman teologico, un teologo dell'orologio svizzero. Dette fabula narrat. La scintilla dell'incontro non c'è stata, la scintilla del riconoscersi in se stessi. Si è rimasti nella reciproca attenzione e buone maniere. La spina di questo mancato incontro è rimasta, e quanto dolente sarebbe, sarebbe oggi. La spina dell'esperienza della divisione nella regia religiosità che richiede uno sforzo del dialogo anche in Europa. Una illustrazione di questa, una esemplificazione di questa divisione può essere la percezione dei viaggi del Papa, dei viaggi in Ungheria, in in Slovacchia, nell'età dei mezzi comunicativi del Papa Francesco, sì del Papa, nei media polacchi questi viaggi vengono presentati come un, insieme anche alla beatificazione del cardinale Wieszynski Vesci- come un supporto, eh, supporto ai bastioni del cattolicesimo nell'est d'Europa, sostegno dei murales, mentre il Papa stesso, il Vaticano, come la missione del Papa presenta appunto oltrepassare dei muri, eh, la fratellanza, la fede in cammino e non del arroccamento nazionale. Sì, potrei parlare ancora, dopo il soggiorno a Varsavia, che è piaciuto sia a Cunc sia alla signora Saur, che lo ha accompagnato, cercava di citare Gerardo, di scrivere su, sulle tendenze nel cattolicesimo polacco più emancipatorie per esempio messianesimo polacco sì sono ancora altre notizie che forse eh, lascio adesso da parte la seconda riflessione molto breve è la riflessione sulla sorte delle idee dei loro percorsi, della loro obliquità dell'importanza del lavoro appunto di Hans Küng eh, sulle religioni del mondo e sul dialogo interreligioso abbiamo appena fa parlato delle religioni nel loro svanire mm, abbiamo parlato del ritirarsi nella sfera individuale delle religioni di perdere il loro significato oggettivo cedendo il passo all'economia, logistica, digitale e così via oggi Vediamo oggi nell'epoca dopo Afghanistan, nell'epoca di Biden, vediamo che è il dialogo religioso la chiave, che, sì, la chiave più efficiente della pace e questo in certo senso è un, è un successo di rivelarsi che le armi sono inermi e che bisogna ricorrere al dialogo interreligioso per vivere in pace. E in questo punto possiamo riaccedere all'ascito di Kung, ai suoi lavori sulle religioni, su Weltethos. E questa dote che ci ha lasciato, di questa dote, dobbiamo essere grati e cercare di sfruttarla possibilmente bene. Non parlando delle proposte di Kung, che come ha dimostrato Roberto Vengo adesso adesso realizzate questi sono
2: Eh, ricordiamo che la visita di Kung in Polonia eh, quando fu ricevuto sia da da, da Anna sia da Gerardo è ricordato nel terzo volume delle memorie di Kung, Erlebte. Menschlichkeit, si parla espressamente di questo incontro che avete fatto
4: non compiuto, un incontro non compiuto che rimane finora e che è una sfida, è un compito per tutti.
0: Grazie. Grazie Anna. Allora, adesso io chiamerei, ci eh, sono ancora i nostri due colleghi, eh, Domenico Venturelli, anzitutto, che è stato professore di filosofia morale quell'università l'Università di Genova. Ed è stato promotore della laurea honoris causa in filosofia che ho ricordato all'inizio, che è stata conferita a Kung nel 2004. Kung ha avuto tutta una lunga serie di laurea honoris causa, ma quest, quella è stata l'unica in filosofia e quindi lui era particolarmente orgoglioso di questo, eh, di questo titolo che gli è stato conferito qui a Genova e eh, Domenico Venturelli eh, ha tenuto la, l'audazio ufficiale dal, del, dell'Università di Genova in quell'occasione.
5: Allora, ringrazio intanto Gerardo per questo invito e cercherò allora di ricordare poi questo piccolo episodio. Allora, anni fa Insegnavo allora filosofia all'Università di Genova, ammesso che la filosofia si possa insegnare, qualcuno ne dubiterebbe, ho coltivato per un breve periodo il desiderio di annoverare Vito Mancuso tra i docenti della nostra Scuola di Scienze Umanistiche. E' la bontà di quel proponimento che non si realizzò, e fu una delle molte buone intenzioni di cui Dicono sia la stricata, la via per l'inferno, è stata oggi confermata dalla bella, chiara, lucida, densa conferenza dedicata al ricordo di Hans Kung, teologo ecumenico, filosofo, uomo pubblico a lungo protagonista della scena culturale mondiale. Mancuso quasi schermendosi si è riferito alla spiritualità di Hans Kung. Termine, a mio avviso, azzeccatissimo. Essendo spiritualità il modo in cui si manifesta in un uomo la forza plastica, l'energia creatrice, l'impulso innovatore dello spirito, e derivando l'eccellenza della bella parola spirito, oggi un po' desueta, spirito che rende il termine greco pneuma dalla capacità di esprimere come l'equivalente tedesco Geist la natura intera dell'uomo, emotiva, affettiva, intellettuale, morale e insieme la sua imprevedibile libertà non essendo appunto lo spirito appannaggio di questo o di quello e nemmeno dell'uno o dell'altra religione, e valendo per esso la significativa espressione, pensavo di sentirla già da mancuso ma non l'ha fatto, la significativa espressione che l'amico del cuore di Gesù, Giovanni, pone sulle labbra del Maestro. Spiritus ubi vult spira Il vento soffia dove vuole e tu ne percepisci la voce ma non sai da dove viene e dove va. A mio avviso lo si potrebbe dire, tenendo ferma la fiducia di Kung in Dio e nella vita eterna, lo si potrebbe dire anche del discorso di Kung che, radicato nel cristianesimo e nella sua storia, Si è poi estesa al confronto con le religioni universali, le tradizioni sapienziali, anche specialmente dell'Oriente, le culture dell'umanità, è maturata la consapevolezza che ogni credenza storica e soggetta a mutamenti di paradigma epocali ha trovato infine nel progetto per un'etica mondiale l'espressione più adeguata alla nostra epoca caratterizzata da processi di globalizzazione in ogni ambito di vita. Gli amici che hanno organizzato questo incontro mi hanno chiesto però non di intervenire nel merito del discorso di Mancuso ma di portare un ricordo personale il quale non può che rivolgersi per me al giorno in cui Hans Kung fu certo non per la prima volta, nostro graditissimo ospite in occasione del conferimento della laurea honoris causa in filosofia da parte dell'Ateneo genovese. Era il 10 novembre 2004, l'anno in cui la città di Genova si fregiava del titolo di Capitale Europea della Cultura. Il teologo di Tubinga che aveva pubblicato in settembre, a tre anni di distanza dall'attacco alle torri gemelle, la sua grande monografia sull'Islam, imperniò allora il suo discorso sul tema, che è denso di implicanze storico-teologiche-politiche con le quali dobbiamo confrontarci anche oggi, della nascita tardiva dell'intellettuale nel mondo islamico. In quella solenne circostanza vi l'onore di presentare all'autorità, al Rettore, ai colleghi dell'Università, agli studenti e al numerosissimo pubblico l'illustre ospite e di pronunciare a mia volta un breve discorso, la cosiddetta Laudazio, nella quale ripercorsi per sommi capi la traiettoria di vita e di pensiero di Kung gli conferimo la laurea in filosofia, a ragione veduta, sia perché un teologo che, restando nel recinto della Chiesa di Roma, opta e si impegna apertamente per la libertà, non può non seguire un'ispirazione e un orientamento fondamentalmente filosofico, sia perché il discorso di una teologia che voglia dirsi anzi essere veramente ecumenica non può non recare l'impronta dell'universalità al punto che il legame tra teologia ecumenica e filosofia è tanto stretto da giustificare a mio avviso quel che il nostro comune maestro Alberto Caracciolo diceva il 15 dicembre 1972 è passato mezzo secolo presentando la prima delle conferenze genovesi di Kung propiziata dalla pubblicazione del libro sull'infallibilità nominato qui tante volte ossia che l'espressione teologia ecumenica pensata a fondo e potrebbe per così dire sottolinea un aspetto della filosofia così essenziale che potrebbe essere assunta, questa era un po' l'idea di Caracciolo come una splendida definizione teologia ecumenica della filosofia stessa pensava Caracciolo in quel momento alla filosofia speculativa di Hegel su cui lavorava allora Roberto Garaventa e andò a Tubinga in quel momento se non ricordo male ma anche nella semplice forma di ricerca interrogante il filosofare mira comunque alla verità soterica quella verità dalla quale ogni essere umano riceve o non riceve il raggio di luce che illumina il senso compiuto del suo nascere e morire ciascuno alla sua ora in questa trama di relazioni che lo riguardano, in questo e non in un altro contesto storico, in questo e non in un altro sperduto angolo del cosmo. La sera del conferimento della laurea, alla cena organizzata dall'ambasciata elvetica in suo onore, Kung, che mi sedeva accanto, volle ringraziarmi col dono di un prezioso libricino, non uno di quei suoi volumoni a cui che forse tutti conosciamo, o almeno molti di noi conoscono, ma un prezioso libriccino, La Chiesa Cattolica, una breve storia, sulla quale ebbe la, la bontà di apporre allora una dedica che mi rimane sempre molto cara. A Domenico, in gratitudine profonda per la sua laudazio splendida e simpatetica, cordialmente Hans Kung. Certo, anche in precedenza mi ero intrattenuto su alcuni temi che erano al centro dei suoi pensieri. Avevo per esempio portato un mio contributo filosofico al progetto per un ethos mondiale. Tuttavia, non avevo mai mostrato un particolare interesse per la teologia come disciplina scolastica. In questo sono un uomo troppo moderno, forse. E sentivo, o troppo contemporaneo, e sentivo quel ringraziamento come non del tutto meritato. Più che a me, pensai, era forse rivolto implicitamente al mio amico fraterno Giovanni Moretto, sacerdote e filosofo, dal quale era partita la proposta di conferire a Kung la laurea ad onorem e che di Kuhn aveva tradotto gran parte delle opere comparse fino ad allora in Italia non ve le elenco perché prenderei veramente troppo tempo ora dal suo letto di malato Giovanni fortemente desiderava che io portassi a termine il suo progetto considerandolo coronamento della sua lunga consuetudine di studi col collega e con l'amico di Tubinga e io pur conoscendo le contrarietà della curia. Anzi, direi per questo, lo accontentai, sicché il ricordo di Kung è indissolubilmente legato in me, anche specialmente a quello di Giovanni Moretto, e risolendo a ritroso nel tempo di Alberto Caracciolo, il maestro che quasi unico al suo tempo in Italia pose al centro della sua ricerca l'esperienza religiosa, rielaborandole nel solco della grande tradizione filosofica europea l'intera problematica, alla luce del principio della libertà, non della confessione. Se a Genova Kung, teologo dissidente, si trovò di casa, lo dobbiamo dunque in primo luogo a questo nostro grande maestro e dobbiamo ancora caracciolo se dalla metà degli anni settanta del secolo scorso alcuni studenti genovesi, tra i quali Roberto Garavente e Gerardo Cunico, sono stati ospiti e ospiti più volte dell'Istituto per la ricerca ecumenica di Tubinga. Il percorso di Kung, delineato. Nel sottotitolo di questa giornata, dalla teologia ecumenica e critica all'incontro fra le religioni e le culture del mondo, sollecita chiaramente queste ultime in quanto grandezze storiche soggette a evoluzioni, a svolte, a mutamenti epocali, ad aprirsi reciprocamente al dialogo purché il dialogo non si trasformi nella fiera delle vanità o della chiacchiera e soprattutto le sollecita a proclamare apertamente davanti agli uomini di oggi quello che ciascuna di esse ha in sé di profondo e di autentico al fine di favorire una svolta nella storia religiosa dell'umanità e vorrei dire la storia dell'umanità per chi ha ascoltato Caracciole sempre nel suo fondo, nel suo nucleo essenziale, storia religiosa. Una svolta nella storia religiosa dell'umanità in grado di scongiurare il pericolo di uno scontro di civiltà e di promuovere dunque una pace durevole, se non anche perpetua, ricordate canta tra le nazioni, le religioni, le culture del mondo. Di qui il progetto, tante volte nominato questa sera, Welt Ethos. E in un tempo in cui il fondamentalismo e l'oscurantismo rialzano dovunque la testa e l'Europa si ritrova dubbiosa del proprio destino, incerta persino dei propri valori e del proprio illuminismo, un lucido esame. Una costante riforma di sé, anzi una vera rivoluzione delle coscienze, una metanoia, una correzione del pensiero, una conversione, non è più soltanto auspicabile. È un'urgenza etica indifferibile. Il punto dal quale iniziare il compito che attende e coinvolge oggi più di ieri, non solo filosofi, Jaspers viene in mente in questa questa direzione, scienziati, Einstein e altri, spiriti genuinamente religiosi, Kung e altri ancora, ma tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Io ho abusato probabilmente dei cinque minuti che mi avete concesso e di questo mi scuso. Grazie a tutti.
0: Bene, ehm, ora abbiamo, vorrei ancora sentire l'amico ce l'ha da Ballanti, perché ehm, io nell'introduzione trovate anche stampata nel volantino, eh, avevo piacere di avere qui la testimonianza di due allievi di gio- diretti di Giovanni Moretto, eh, uno è il pro- professor Celada Vallanti che insegna filosofia della religione e filosofia del dialogo interreligioso qui a Genova, eh, che è come ha ricordato Genova, L'Università di Genova è eh, la prima università che ha istituito una cattedra di filosofia della religione come posto da professore ordinario che è stata tenuta per la prima volta da Alberto Caracciolo e eh, che adesso è eh, di tenuta da Roberto Celada Ballanti. Eh, a lui adesso bisognerà... forse deve... Roberto, Roberto. io anche dopo. Sì, sì, anche dopo. Sì,
3: sì. sì. Adesso
0: eh, la parola dicevo a Roberto Celada Vallanti, che ringrazio per il suo intervento.
3: Grazie, grazie a Gerardo a Roberto per questa iniziativa. Davvero significativa, bella. Dunque, i miei ricordi personali sono certo meno densi e, più, e meno significativi di quelli sin qui evocati. Io sono arrivato all'insegnamento universitario più tardi, ma ho avuto l'onore di conoscere comunque Hans Küng in occasione del conferimento a Genova della laurea honoris causa che è già stata, eh, che è già stata evocata. Ciò poi seguì uno scambio di lettere e di libri, e ricordo che Kung rispondeva sempre subito e inviava generosamente anche i suoi libri con, eh, con dedica insomma e questo fa parte di, 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 quello, di quello stile appunto che è stato prima così bene evocato. Allora molte cose, anzi direi le cose essenziali sono già state dette e nel breve giro di minuti a mia disposizione voglio solo ricordare un testo aureo, a mio avviso, meno noto delle opere maggiori di Kung ma davvero luminoso, che a me è stato molto utile, devo dire, ricorre nei miei ultimi lavori dedicati al dialogo interreligioso e che concerne il dialogo tra le fedi, tra le religioni, di fronte al problema della violenza. Voglio dire soltanto due cose su questo scritto minore ma straordinariamente interessante è un entretien è un colloquio con Paul Ricoeur, che si tenne a Parigi nel 1996, fu pubblicato originariamente nella rivista Sans del maggio del 1998 con il titolo Le religion, la violence e la paix pour une éthique planétaire, tradotto poi in italiano per le zone Medusa nel 2015 con il titolo Il lato oscuro della fede, religioni, violenza e pace. Due grandi collocutori eh, in dialogo eh, che si incontrano sul tema della violenza religiosa al centro del loro dialogare, del loro, del loro conversare e sulla grande domanda relativa appunto al lato oscuro delle religioni come recita il titolo della traduzione italiana all'inizio dice Kung credo che occorra cominciare proprio dicendo che ancora oggi le religioni possono ispirare guerre e possono legittimarle o addirittura provocarle Occorre dunque fare i conti con questo lato oscuro, questa, questa è la base direi che accomuna i due interlocutori, i due collocutori, e per farlo precisa ricorre, occorre un processo ermeneutico interno alle religioni, perché dice il filosofo francese è proprio per l'attaccamento delle religioni alla loro missione profonda quella di dire una parola che trascende, in questa missione stessa di diffondere una parola che le trascende, che può esserci una pretesa di dominare gli altri, in, di imporsi con la forza. Come fare allora a purificare questa convinzione? Per me il problema, per me dice Rick Curry, il problema è l'autopurificazione, la purificazione interna alle religioni. La mia domanda allora come sarà? Quale sarà? Come posso riconoscere al fondo della mia personale convinzione che c'è qualcosa che non viene detto nella mia religione, che viene viene forse detto in un'altra? E qui viene un tema molto significativo che poi ricorre in altri scritti di Ricoeur. Eh, L'eredità religiosa è come una lingua, dice Ricoeur. Siamo cresciuti parlando questa lingua, la parliamo sapendo che ci sono altre lingue. E che pur dicendo cose in un linguaggio straniero possiamo ricevere la lingua dell'altro facendo un esercizio di traduzione, in una specie di ospitalità linguistica. E c'è qui l'evocazione di un grande tema che Ricoeur sviluppa anche altrove, cioè l'analogia tra ospitalità linguistica, intrinseca all'atto del tradurre, e ospitalità religiosa. Come come nell'atto del tradurre, l'atto. L'altro è ospitato nella distanza, eh, cioè, qui c'è poi la citazione di, un, di, di, un, di Antoine Berman, citato da Ricoeur, dice l'altro prende albergo, prende stanza nella distanza, nella lontananza e continua Ricoeur, portare il lettore all'autore, portare l'autore al lettore con il rischio di servire, di tradire due padroni e praticare ciò che mi piace chiamare l'ospitalità linguistica. Essa costituisce il modello di altre forme di di ospitalità, che mi sembrano appartenere alla stessa famiglia. Le diverse confessioni, le religioni, non non sono forse come delle lingue straniere, le une alle altre, ciascuna con il suo vocabolario, la sua grammatica, la sua retorica, la sua stilistica, che occorre studiare per poterle poi comprendere dall'interno. E di qui, da questa base, si dipana un, un dialogo di grande intensità, che a un certo punto fa emergere anche le divergenze, naturalmente, fra i due. Mm. Ricœur nel programma di un'etica mondiale fondata sulla regola aurea, quindi su una sorta di minimo comune denominatore tra le fedi, vede il pericolo di un impoverimento delle peculiarità proprie di ogni religione con il rischio di arrivare ad una morale comune che fa a meno dei contenuti propriamente religiosi. E soprattutto, dice Ricoeur, del fondamento dell'energia creatrice, fondatrice del religioso e privandola di questo chiede all'interlocutore, non restiamo forse con una morale povera? Ricoeur qui pare rivolgere una critica all'idea di comparare o di tradurre le fedi alla luce di un minimo comune denominatore. E Kung richiama nella sua replica al carattere essenzialmente pratico, di urgenza immediata, per così dire, del programma di un etos mondiale, la cui, lui dice, povertà teologica in qualche modo, è funzionale al carattere appunto pratico del progetto, che... Argomenta Kung non pone alle religioni le consuete domande su cosa pensino di Dio, della salvezza, dell'aldilà o di se stesse. Pone piuttosto loro la domanda su cosa significhi il futuro del mondo e in che modo contribuiscano adesso. E si esprime così. Kung. Dialogando con i rappresentanti delle religioni mondiali ho visto che c'erano alcune linee direttrici che accomunavano i cristiani, gli ebrei, linee che sono rintracciabili nel decalogo e gli stessi principi precetti etici li ritroviamo nel Corano e nelle religioni asiatiche. Di cosa si tratta? Dobbiamo fare un lavoro di astrazione dal piano teorico della fede o del dogma, dalle divergenze e dai conflitti che ci sono su questo piano, dobbiamo lasciarci guidare da una convinzione, dice dobbiamo vivere insieme. Occorre una convivenza tra le fedi mondiali. Eh, per Kung, dunque, ciò che è comparabile, dunque traducibile nelle religioni, è proprio la regola aurea, eh, che programmaticamente fa a meno dell'evocazione di contenuti dogmatici che dividerebbero le fedi. Ecco perché, appunto, anche in questo entretien. Eh, Kung ehm, si riferisce al manifesto per un'etica mondiale o per un'etica planetaria cioè quello emanato dal Parlamento delle religioni del mondo riunito a Chicago nel 93, testo tradotto come prima si richiamava da Giovanni Moretto nel 94 per Rizzoli Eh, qui eh, c'è l'evocazione di una via etica che in qualche modo ehm, eh, alla quale si potrebbe dire a questa via etica essenzialmente etica, Ricoeur sembra prediligere invece una via Qui le divergenze tra i due, ma che sono estremamente significative, due vie all'universalismo religioso si potrebbe dire, una via che si potrebbe con le dovute cautele, quella di Ricoeur, definire mistica, Eh, quel processo di traduzione delle fedi, traduzione, trasmissione, traduzione delle fedi prima evocato, più che a una tabulazione di una dichiarazione, dice Ricoeur, dovrebbe essere affidato a un interno processo spirituale che conduce all'ambire la sfera segreta, cito, di quel non detto che non viene detto in nessuna religione, una specie di fondo mistico del fondamentale che non esiste mai completamente nella lingua in maniera precisa. E prosegue il filosofo francese, nessuna dichiarazione comune si discostandosi almeno su questo dalle tesi del teologo ecumenico tedesco, nessuna dichiarazione comune può rappresentare il punto di arrivo, ma, ma piuttosto il punto di arrivo sarebbe per lui un silenzio comune su ciò che non può essere detto. Solo guardando a ciò che lega, senza nessuna logica di dominio, solo evocando, prosegue Ricœur, quel fondo impossedibile, inappropriabile, che la religione, dice lui, non può controllare non può formulare in maniera dogmatica e che in un certo modo la governa da lontano, cioè governa le le religioni da lontano da un punto scuro, dalla luce di un punto scuro, solo così è possibile non solo superare una logica di violenza ma anche rinvenire in questa sorta di ingovernabile o ingovernabile plurale che nessuno possiede, che tutti aggioga l'unità nella differenza di un universale plurale e conclude, sempre Ricœur, Non sarà più possibile, non sarà allora più una preghiera che domanda, ma una preghiera di riconoscenza dal punto di vista cristiano, di meditazione per gli ebrei nelle stanze dedicate allo studio. Per i buddhisti sarà una preghiera per l'illuminazione sul modello del primo illuminato Buddha. In questo interno processo ermeneutico, che è processo di emendazio spirituale, affidato alla libertà, cioè non imponibile dall'esterno, ogni religione è chiamata per Ricœur a cercare il proprio punto di accesso, la propria bottola all'origine. Se se dottrine, dogmi, culti, pratiche, lingue, simboli dividono le religioni fino all'incommensurabile, allora, questa è la logica di Ricœur, soltanto il non detto, il silenzio, può legare, può religare. Concludo nell'impossibilità di andare oltre dicendo solo che questo dialogo, tra Kung e Ricoeur ripercorre e, fo- e riformula in qualche modo paradigmaticamente le due vie due delle fondamentali vie attraverso cui mi pare la modernità religiosa ha cercato di venire a capo del, pro- del problema del pluralismo religioso la via etica in qualche modo la via mistica qui schematizzo un po' ma per, fare, per, per far comprendere come vie in qualche modo distinte ma accomunate dall'idea dell'attingimento di un'universalità religiosa che sostanzia quella grande tradizione liberale, religiosa, moderna, in cui, pur a diverso titolo e almeno per alcuni aspetti, i due grandi pensatori possono essere iscritti. Grazie.
0: Bene, grazie Roberto Celadaballanti. Eh, ringrazio molto. Io eh, lui, Roberto Celadaballanti mi risparmia e risparmia soprattutto a voi una seconda parte del mio intervento che voleva eh, soffermarsi proprio sul... Eh, progetto per Letos Mondiale e, e il rapporto col dialogo interreligioso. Eh, riprendo da, quel, da questo dibattito tra Kung e Ricœur questa domanda: qual è il significato propriamente eh, religioso del, del dialogo e del progetto per Letos? Allora, eh, la, il dialogo per convergere, per riconoscere, per prendere coscienza del comune fondo etico di tutte le grandi tradizioni religiose è un primo punto di approdo non è il punto di approdo finale del dialogo per lo si vede bene da, sia dallo, dal libro dal progetto e dalle dichiarazioni eh, perché il, la, il riconoscimento di questa convergenza, di questa convergenza è solo il, il punto di partenza per poter perseguire in comune una, una pratica anzitutto, una pratica di sempre più possibile osservanza di principi e valori etici condivisi, in modo da rendere possibili riforme necessarie in ambito sociale ed economico, politico e giuridico, educativo e culturale, ma anche teologico e organizzativo, cultuale, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. C'è tutta una serie di temi in cui eh, il dialogo può dire qualche cosa. Questo lo si vede soprattutto dai contributi diretti che ha dato dato Kung attraverso eh, la trilogia sulle grandi religioni che sono dialoghi tra il cristianesimo e altre due grandi religioni. E qui eh, vediamo che il dialogo non non è soltanto un incontro in cui i partner imparano a conoscersi meglio a vicenda e attraverso la nuova esperienza delle loro comunanze e delle loro differenze giungono a comprendere meglio se stessi. Questo è importante, c'è, ma non c'è solo questo. il dialogo non è nemmeno solo un luogo di dibattito in cui le controposizioni e i conflitti trovano un modo civile e pacifico di esprimersi e di svolgersi. Il dialogo non è neppure soltanto una sede per elaborare, discutere, approvare insieme dichiarazioni comuni o iniziative umanitarie o manifestazioni religiose appunto comuni bensì il dialogo è anche un'occasione preziosa per portare e ricevere reciprocamente domande critiche che alla fine non possono lasciare immutato nessuno degli interlocutori e che aiutano così l'evoluzione delle posizioni anche dottrinali e pratiche verso forme più consoni con lo spirito più maturo dell'umanità. Che è uno spirito di condivisione di un ampio ventaglio di principi e valori, non solo morali e giuridici, ma anche religiosi. In che cosa consiste allora lo spirito, lo sfondo, il criterio, l'obiettivo propriamente religioso del dialogo nella visione di Kung? Dai suoi testi si può ricavare una prima e duplice risposta. Kung non ha mai lesinato sulle risposte chiare. E, eh, quello, che ha detto, lo spirito, quello che ci ha detto è lo spirito universale di umanità, Menschlichkeit, e l'acquisizione, come lui dice, di un paradigma più adeguato ai tempi. Ma in fondo, riflettendo, la risposta dobbiamo trovarla noi stessi, noi che dall'impulso precorritore di Kung ci lasciamo coinvolgere, mentre cerchiamo di proseguire quel cammino che anche Francesco recentemente ci ha ricordato e ha ditato, non che forse ce l'avevamo dimenticato un pochettino, eh, con l'enciclica Fratelli Tutti. E il cammino è quello di curare e coltivare la comune umanità e la terra, la casa comune dell'umanità, nel rispetto, nell'accoglienza, nella condivisione, attraversando e oltrepassando Tutte le barriere, le divisioni, i conflitti che esistono eh, nella coscienza, questo è lo sfondo religioso, nella coscienza di quell'orizzonte oltrepassante che ci abbraccia e ci accomuna tutti e che ciascuno indica con il nome o con i nomi a lui più cari e familiari. Ringrazio tutti per la vostra presenza e per i vostri contributi e ricordiamo insieme Kung e cerchiamo di imparare qualcosa di lui in spirito positivo. Arrivederci a tutti.